0: Nós começamos a estudar semana passada a respeito do sussurro de Deus, aquela coisa boa de ouvir a voz de Deus no nosso coração. E a gente no domingo pela manhã falou sobre aquilo que dificulta, impede a gente de ouvir a voz de Deus na nossa alma. No culto da noite nós falamos sobre ah, as maneiras, diversas maneiras, algumas né, das diversas maneiras que Deus usa para falar ao nosso coração, para sussurrar a nossa alma. E a gente falou um pouquinho sobre o falar do Espírito, quando o Espírito testifica dentro de nós. Nós falamos da palavra de Deus como recurso principal para a gente ouvir a voz de Deus. Nós falamos sobre os mensageiros do Senhor, os profetas de Deus que falam ao nosso coração. Nós falamos dos sinais que Deus nos dá, nós falamos das manifestações de Deus ao nosso redor, fazendo coisas que abrem os nossos olhos, falamos da força revigoradora do Espírito Santo, daquelas visitações de Deus. E nessa, nessa manhã eu queria falar sobre um tema que não é muito comum a gente pregar ou falar, mas que eu acho muito importante porque tem a ver com esse falar de Deus e agir de Deus nas nossas vidas. Eu quero falar um pouquinho sobre o ministério dos anjos. Uma outra maneira de Deus falar, de Deus tocar, de Deus nos abençoar, é através do ministério dos anjos. O nosso texto que nós temos estudado está lá nos capítulos 18 e 19 de 1 Reis e a gente vai aprender lá que em alguns momentos da vida de Elias Deus usou anjos para visitá-lo, para abençoá-lo, para empurrá-lo para frente no momento que ele foi perseguido por Jezabel e... e é, jurado de morte, ele estava lá deprimido, jogado no seu canto, pensando em morrer, e os anjos do Senhor vieram servi-lo, deram comida para ele, e depois ele dormiu de novo lá, abatido, entristecido, e os anjos do Senhor disseram, ó, acorda homem, tem, tem caminho para você, você tem um encontro marcado com Deus, lá no monte Oreb, o monte de Deus, e ele então motivado e fortalecido, pelos anjos do Senhor, ele chega até Oreb, ele vai viajar, 40 dias e 40 noites sem parar, porque os anjos do Senhor, estão ali, eu me lembro de uma ocasião, quando estava na Turquia, e, fui participar de uma célula, lá na Turquia, e naquela célula, foi muito interessante ouvir o testemunho de uma jovem muçulmana que havia se convertido ao cristianismo. E ela disse que começou a frequentar aquela célula porque a Turquia estava no processo de integração no mercado comum europeu, lá na zona do euro, e está lá em, em teste para que isso aconteça e ela falou assim, bom, eu preciso, se isso acontecer, eu tenho que entender um pouquinho o jeito de pensar dos ocidentais, lá do pessoal é, do, do ocidente da Europa, e eles são cristãos, então eu preciso entender um pouquinho como é que funciona isso, então ela foi para essa célula com fins comerciais, ela queria, é turca né, não tem jeito, não é? É, ela queria entender a mentalidade para fazer negócios, era isso, tá, e ela começou a ouvir falar de Jesus, começou a palavra de Deus tocar o coração dela, as coisas de Deus começaram a, a mexer com a sua alma, mas ela era muçulmana, e um dia ela, ela foi é, desenvolveu um trabalho fora da sua empresa, e tinha levado alguns documentos importantíssimos da empresa, nas suas mãos para esse negócio, e ela perdeu os documentos, e ela ficou desesperada, como é que eu vou chegar na minha empresa, e dizer que eu perdi os documentos, que estavam na minha mão, e ela então desesperada disse, eu vou tentar refazer todos os caminhos, e não achava, e não, e não, não conseguia encontrar, e de repente ela fez uma oração assim, Jesus, se o Senhor de verdade existe, e se é verdade tudo quanto eles têm falado lá naquele encontro, me ajuda a achar esses documentos. E aí ela entrou num shopping, dizendo, o que, que eu vou fazer? E quando ela entrou num shopping, um senhor olhou para ela e a chamou pelo nome. Ela achou muito esquisito, porque ela não conhecia o homem, e ela disse, é, eu sou fulano, o que, 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 que o senhor deseja? Você perdeu esse envelope. Ah, o envelope, muito obrigado, muito obrigado. De onde o senhor me conhece? Não, não conheço você. Como é que o senhor sabia o meu nome? O senhor leu aqui nos documentos? Não, eu achei que esse era o seu nome. E ela ficou encafifada com aquilo, foi embora, começou a olhar os documentos para ver se tinha em algum lugar o nome dela. Não tinha. E lá, na célula, ela disse assim, eu sei que vocês vão me achar maluca, mas eu acho que Deus mandou um anjo dele só para me entregar o envelope. É interessante como o ministério dos anjos é um ministério é, diferente, porque na maioria das vezes nós não vemos os anjos trabalhando eles não aparecem aos nossos olhos mas a Bíblia vai nos ensinar que eles estão trabalhando a nosso favor então nessa manhã eu quero começar a estudar um pouquinho sobre o ministério dos anjos você na sua célula talvez vai ter um pouco mais de informações do que eu vou poder falar aqui hoje é interessante que durante o começo do século XIX e século XX, final do século XIX começo do século XX, influenciado pelo racionalismo dentro da sociedade, a, a maioria até dos cristãos não acreditavam no ministério atuante dos anjos nos nossos dias. Já hoje é o inverso tem uma explosão de entendimentos significados da sua atuação. Mas o texto lá de Eliseu vai falar sobre a presença e a atuação dos anjos. E na Bíblia nós vamos encontrar 300 vezes em 24 livros da Bíblia a palavra anjo. E se a gente olhar para os seus... É, sinônimos, tá? espíritos ministradores, vigias, serafins, querubins, outros nomes, nós vamos encontrá-los em 35 livros da Bíblia, só no novo testamento, o ministério dos anjos aparece 175 vezes, mas a primeira pergunta que temos de fazer é, quem são os anjos? E uma das boas respostas que encontramos na teologia veio de Calvino. Calvino disse assim, Os anjos são os distribuidores e administradores da beneficência divina com relação a nós. Eles dão atenção à nossa segurança, encarregam-se da nossa defesa, dirigem nossos caminhos exercem uma solicitude constante, no sentido de que nenhum mal nos atinja. Essa era a explicação de João Calvino sobre os anjos, no famoso livro dele, Institutas da Religião Cristã. Lutero também falou a respeito dos anjos, e os qualificou da seguinte forma, o anjo é uma criatura espiritual sem corpo, criada por Deus para o serviço da cristandade e da igreja. A Bíblia nos ensina que o propósito dos anjos, é darem glória, honra, ações de graças a Deus e a Jesus Cristo. Eles estão lá para adorar a Deus, louvar ao Senhor e a Jesus Cristo, e também exercerem ministérios a favor de nós Salvos, isso que está na palavra de Deus e a gente vai ler daqui a pouquinho. Eles existem, são criados por Deus, são de uma natureza espiritual diferente da gente, são desde a criação assim, dotados de poder que Deus lhes deu através da criação, e eles estão ministrando a, a nosso favor. Talvez o versículo mais elucidativo, o mais claro para a gente do ministério dos anjos esteja em Hebreus capítulo 1 verso 14, olha que coisa linda a palavra de Deus diz, então o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação, a palavra anjo, tanto no hebraico quanto no grego, significa mensageiro, enviado. E agora que a gente sabe um pouquinho a respeito de quem eles são, é preciso que a gente entenda como eles trazem a mensagem de Deus, o sussurro do Senhor e quais são os cuidados que nós precisamos ter também com relação ao ministério dos anjos. Primeira coisa que a gente vai aprender na Bíblia, é que os anjos são usados por Deus, em vários trechos da palavra de Deus, para revelar a vontade de Deus aos homens, eles são mensageiros, e aí a gente vai perceber o trabalho dos anjos, revelando a profetas, o significado das suas visões, Daniel por exemplo, teve uma visão, ele não entendeu nada, ele não compreendeu a visão, diz a Bíblia lá, que no capítulo 9, no capítulo 10, esses, ele orou ao Senhor e pediu, Senhor, olha, eu não estou entendendo a visão, o Senhor me deu uma profecia, mas eu não compreendo essa profecia, e ele continuou orando, buscando a face do Senhor, e Deus lhe mandou um anjo, e o anjo começou a explicar a visão, e diz assim, olha, Deus me mandou aqui para dizer o significado dessas coisas, em outro texto, lá no final do capítulo, de, de capítulo 12 de Daniel, um anjo vai dizer, Daniel, essa aqui não tem explicação, cela o livro que não é para você, só escreve o que foi dito, e então eles foram mensageiros de Deus, isso aconteceu também com Ezequiel, da mesma maneira, se a gente olhar, por exemplo, o livro do Apocalipse, o livro do Apocalipse foi feito através de visões, e de explicações das visões, de aplicações dessas visões dadas por anjos. Então, em alguns momentos, eles revelam a palavra de Deus, eles anunciam a mensagem de Deus, eles falam do propósito de Deus. Se você lembrar, a gente vai descobrir que José, pai de Jesus, recebeu a visita num sonho, de um anjo que lhe disse, olha, é verdade o que a sua esposa, noiva para nós, mas esposa naquele tempo, lhe disse, que ela está grávida pelo poder do Espírito Santo, é, foi um anjo que anunciou também a Maria, o nascimento de Jesus, mensageiros que revelam a vontade de Deus, através de visões, através de explicação de profecias, através de revelações a respeito do futuro, mas não apenas do, do futuro, mas a respeito da vontade de Deus. Olha só o que a Bíblia diz em 2 reis, capítulo 1, verso 3, Mas um anjo do Senhor mandou que Elias, o profeta de Tisbé, fosse encontrar-se com os mensageiros do rei Acasias, e lhes perguntasse assim, por que vocês estão indo consultar Baal Zebud, o deus de Ekron? Por acaso pensam que não há deus em Israel? O anjo foi lá trazendo uma mensagem. Números 22 vai falar da história de Balaão, e o anjo do Senhor aparece a Balaão. Todavia é preciso tomar cuidado, porque a Bíblia diz que tem duas naturezas diferentes, duas espécies diferentes de anjos. Existem os anjos do Senhor, e a Bíblia diz que um terço do exército celestial, um terço do exército celestial, caiu, ou seja, se revoltou contra Deus, e é liderado por Lúcifer, um arcanjo. E Lúcifer, não é, que é chamado também de Satanás, dirige esse um terço. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer para a gente que a gente tem que ter cuidado com a mensagem dos anjos. Gálatas 1,8 diz assim, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja Amaldiçoado. O que a palavra de Deus está tá dizendo para a gente é que sempre qualquer mensagem que venha ao nosso coração precisa ser julgada e julgada à luz da palavra de Deus. Deus é coerente. Ele não fala uma coisa através de uma experiência extraordinária que seja contrária aquilo que ele já falou e deixou registrado nas escrituras mas a palavra de Deus diz também que os anjos eles aparecem às vezes e ministram a mensagem de Deus às vezes eles são aqueles que nos fazem sonhar os sonhos de Deus e às vezes eles falam conosco através dos sonhos outras vezes são eles que são a própria visão é interessante que a Bíblia diz que em alguns momentos eles aparecem corporeamente, e em outros momentos eles aparecem através dos sonhos, em outros momentos eles aparecem nas visões. E a gente tem uma visão do anjo, mas a gente não pode pegar no anjo, não pode ver, conversar no sentido de, de estar sentado no mesmo lugar. É interessante essa dinâmica Eu não saberia explicar isso Como é que funciona não é? Mas a Bíblia diz que Cornélio, por exemplo Recebeu a mensagem De que deveria buscar o apóstolo Pedro Ali em Jope Por causa de uma visão de um anjo Pedro foi libertado da cadeia Por causa de um anjo Ele dizia, não sei se era real Ou se era visão Eu não estou entendendo Mas aconteceu Foi assim a Bíblia nos afirma que eles não somente anunciam a mensagem de Deus a nós, sob o comando do Senhor, mas eles servem e auxiliam os servos de Deus de muitas maneiras. Que maneiras os anjos estão trabalhando a nosso favor? Algumas vezes eles nos direcionam. É interessante que em Gênesis 24... A, a, Abraão vai dizer para Eliezer, o seu servo, que vai buscar uma esposa para o seu filho, diz assim: O anjo do Senhor vai à sua frente. Você fica tranquilo, porque o anjo do Senhor vai à sua frente. A Bíblia está falando que o anjo foi. Mas Eliezer não viu o anjo, mas ele estava indo à frente. Eu acredito que muitas vezes na nossa vida. Os anjos estão ministrando assim. Você não vê, você não escuta, mas esses agentes de Deus estão indo à nossa frente, e coisas tremendas do Senhor vão acontecendo por causa dessa ministração. Algumas vezes na Bíblia, eles são enviados para responder orações. É interessante que Atos 12 vai falar da resposta das orações da igreja para que Pedro fosse liberto e Deus mandou um anjo para responder aquela oração. E em Daniel 9, a gente vai encontrar a palavra de Deus dizendo, olha, você começou a orar e Deus me mandou trazer a resposta. E eles eram as respostas às orações... Talvez seja por isso que a gente vai encontrar o Apocalipse capítulo 8 descrevendo uma cena muito bonita de como os anjos trabalham com as nossas orações. Diz assim a Bíblia no versículo 4, Apocalipse 8, 4. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E então o anjo pegou o incensário encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto tremendo isso os anjos ministrando na presença de Deus adoração, honra, glória mas dizendo pai está aqui a oração do João está aqui a oração do Pedro está aqui a oração do Pascoal e aí o Senhor vai dando as suas ordens, e na medida que ele vai dando as suas ordens, essa é uma figura, a gente não, não pode literalizar, é como se ele estivesse pegando as brasas vivas do altar, colocando sobre esse incenso e dizendo, lá vai a resposta, o Deus Todo-Poderoso mandou, e as coisas de Deus começam a acontecer. Tremendo. A gente não entende muito essa dinâmica, a gente só tem algumas pitadinhas, mas a Bíblia chama de Deus dos exércitos celestiais, o Deus Todo-Poderoso tem um secto, tem um exército celestial, e é por isso que João Wesley citou certa vez, Deus não faz absolutamente nada, a não ser que alguém ore, eu não sei se ele está certo, mas que a oração é tremenda, e tem poder, eu não tenho dúvida nenhuma, é interessante que, a palavra de Deus, ela vai nos dizer que anjos são usados para, fortalecer, encorajar e proteger o seu povo, foi o que aconteceu com Elias, mas também foi o que aconteceu com Jesus, olha só, Lucas 22, verso 42, diz assim, pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Tremendo, né? Os anjos do Senhor trabalhando conosco e fortalecendo o nosso coração. A palavra de Deus também vai dizer que eles têm um trabalho interessante, são os anjos do Senhor que vem nos buscar diz a palavra de Deus algumas vezes o próprio Cristo nos recebe mas a Bíblia diz que são os anjos do Senhor que vem nos buscar para nos levar às moradas celestiais olha só o que a Bíblia diz em Lucas 16 verso 22 chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Outra área em que os anjos trabalham a nosso favor é quando eles participam conosco das batalhas espirituais. Há coisas que estão acontecendo na nossa vida que têm a influência de Satanás. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor vêm para lutar conosco estas batalhas, diz a Bíblia em Daniel 10, verso 12, e ele prosseguiu, não tenha medo Daniel, é um anjo falando, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim respostas a resposta a elas, mas o príncipe do reino da Pérsia, que era um anjo demoníaco, me resistiu durante 21 dias, e então Miguel, o comandante dos exércitos celestiais, e então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia, e agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro pois a visão se refere a uma época futura. São muitas as atuações dos anjos. Eu nunca, nunca vi um anjo. Você já viu um anjo? Alguém aqui já viu um anjo? Eu não vi. Só se for desenhado, né for representado, mas eu nunca vi. Mas a Bíblia diz que existe um exército de Deus trabalhando a nosso favor. Agora eu vou falar para você o que eu creio e algumas vezes eu oro assim, não sou eu que mando nos anjos de Deus, presta atenção, a gente não manda nos anjos de Deus, quem manda é o Todo-Poderoso que está sentado no trono, os anjos de Deus não são aqueles que ouvem e respondem as orações quem ouve e responde a oração é o pai, quando a gente ora em nome de Jesus, seu filho porque só existe um mediador entre Deus e os homens Jesus, os anjos não mediam as nossas orações eles são parte do exército de Deus que ministra a nosso favor mas eu oro assim Senhor Jesus, manda um anjo teu, para ir na minha frente e preparar o ambiente e o coração da pessoa com quem eu vou falar, porque eu creio que os anjos do Senhor estão trabalhando a nosso favor, hoje de manhã eu orei assim, Senhor está uma neblina, está frio, essa igreja vai estar tá vazia, Senhor manda o teu anjo acordar esse povo, eu acho que você foi acordado e sacudido por um anjo eu estou falando sério, não estou brincando não porque eu creio que Deus tem um exército que trabalha a nosso favor, Às vezes quando a gente vai, eu me lembro de uma vez que estava numa luta espiritual muito grande estava expulsando um demônio de uma pessoa, foi a primeira vez que eu fiz isso na minha vida e foi uma experiência marcante para mim, e eu não conhecia muito desse ministério, tinha 21 anos de idade, e eu estava sozinho naquela situação, e quando eu cheguei na casa daquela senhora para orar por ela, com um claro discernimento, de que era um ataque demoníaco que estava acontecendo com ela, e eu comecei a falar que eu ia orar por ela para a libertação na sua vida, que determinada doença que ela tinha, não era uma doença física, mas era espiritual, imediatamente aquela mulher ficou possessa, e ela começou a rolar por cima dos móveis da casa dela, foi uma cena impressionante, e eu pensei comigo assim, foi uma coisa tão instintiva, eu pensei comigo assim, Senhor, ela vai se machucar toda, ela estava rolando por cima das coisas, caindo eu falei, ela vai se machucar toda manda os teus anjos para amarrarem essa mulher aqui porque ela vai se machucar e eu nunca vou me esquecer da cena essa mulher ficou deitada no chão com os braços assim e ela fazia assim, fazia assim e não saía do lugar eu creio que Deus ouviu a minha oração e anjos do Senhor estavam ali eu não os vi mas eles estavam ali. Há muito mais no mundo espiritual do que você pode imaginar. E há coisas tremendas de Deus que estão acontecendo por causa da graça que Jesus nos deu. Anjos estão no meio do teu caminho para confortar, para animar, para lutar as batalhas junto com você para ministrar as respostas da oração, para fazer coisas lá longe que a gente não pode alcançar, mas que o Senhor pode fazer. Por isso eu queria terminar essa meditação breve, nosso tempo já já foi, não é? Mas eu queria terminar essa meditação breve pensando na grandeza de um Deus que coloca todo o seu reino para nos abençoar. A Bíblia diz no Velho Testamento que o Senhor dos exércitos celestiais é o Deus Todo-Poderoso. Você já pensou que coisa tremenda? O Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do homem e dos anjos que tem todo o domínio, todo o poder, toda a honra, toda a glória, se importa com um bichinho como eu. Como você? O Velho Testamento vai dizer assim, ó oh, vermezinho de Jacó. É um vermezinho. Agora tem uns vermes arrogantes, é? Eu fico pensando assim, um dia eu estava lendo esse texto, porque falava da arrogância, do vermezinho, né? e eu fiquei pensando, olha que coisa, né? uma minhoca, né? e uma minhoca com a cabecinha levantada, sei lá que lado é a cabeça da minhoca, mas a cabecinha levantada, né? e ela dizendo, Deus, não faça assim, faça assado, estou determinando, e Deus olha, ô oh, minhoca, entende que você é minhoca, ninguém determina nada para Deus, mas quando a gente dobra os joelhos, Deus ama, esse vermezinho de Jacó, e ele diz, olha, eu vou mover o meu exército, eu fiquei pensando no texto de Daniel, Deus tinha mandado um anjo, já tinha mandado em resposta, mas ia demorar a resposta, porque estava havendo uma batalha espiritual, eu não sei explicar como é que era, eu não sei se o anjo estava sozinho, se tinha mais anjos, sei lá o que, que era, não entendi, e de repente, Deus, por causa do amor que ele tinha por Daniel, mandou o comandante que estava lá em chefe dos exércitos celestiais dar uma forcinha, só porque Daniel estava esperando. E olha, quando a gente pensa nisso, a gente vai entender que para Deus o tempo não tem significado, porque ele vive na dimensão da eternidade mas Deus se importou porque o tempo tinha dimensão e profundidade na vida de Daniel e então ele mandou o comandante dos exércitos lá é? para ir a favor, só para levar a mensagem rápido para Daniel você já parou para pensar que algumas vezes quando você está orando Deus está dizendo a um secto dele não sei de que patente, porque os anjos têm patentes lá, como se fosse um exército, e ele vai dizer assim, vai lá, vai lá agora, porque o meu servo me pediu, para tocar lá, eu hoje de manhã para você acordar, então o senhor mandou um anjo lá, estou falando sério, Deus é bom, já esqueceu, Deus é muito bom, e tudo isso, é para a glória dEle. Tantos anjos sabem disso, quanto nós precisamos saber que a glória de Deus se revela na nossa fraqueza, por causa da bondade de Deus. Há coisas de Deus que estão acontecendo na tua vida que você nunca vai saber. Livramentos, que você nunca vai saber. Situações, que você nunca vai saber, porque antes que elas acontecessem, o Senhor mandou o seu secto para estar lá e guardar você. Agora, há coisas que vão acontecer, pelas quais a gente vai passar, e elas não significam que Deus nos amou mais ou menos, porque no eterno propósito de Deus... Tudo tem sentido, ainda que para mim, nesse momento, não pareça que tenha. Por isso, eu não fico olhando para as coisas, não quero nem saber nem o porquê, nem o paraquê, eu simplesmente quero servir a Deus, porque eu sei que algo tremendo de Deus está acontecendo. É interessante como Deus está agindo, e tão gostoso quando a gente pode ter os olhos abertos não para enxergar os anjos mas perceber que Deus está agindo também através dos seus anjos na nossa vida e começamos assim a reconhecer quem é o autor e consumador da nossa fé Jesus Cristo, Salvador nosso querido, há um poder tremendo que você não conhece Há uma sabedoria incrível que você não entende, porque há um Deus infinito que não pode ser contido num baldinho, não é? ou na condição da nossa mente pequenininha. Mas esse Deus nos ama, tem um plano para nós, e está usando o seu exército no céu e na terra, além de toda a sua graça e seu poder, porque usou também o seu filho, que era maior do que todos os anjos, para tomar o nosso lugar na cruz e ser o nosso salvador.